好，我们就开始了啊。呃，我们今天是这个古代教会的最后一讲啊、呃。我们前面前面我们那个题目说的有点不对，叫初代教会，不对，应该叫古代教会，因为英文叫 ancient。而且初代一般而言呢，我们讲的是使徒时代的教会，而我们讲的教会历史呢是后使徒时代。所以呢，从一百年到五六百年的时候。古主主后一百年到五六百年，我们应该一般情况称作古代教会，啊、呃，因为我们呃以前没注意，忽然到这个中世纪的时候，我们忽然发现中世纪有种称为中古时代哈、啊，所以我们就想到说这个应该叫做古代教会啊，这个四五百年的时间，我们在四五十课、五六十课就要就要就要完成，所以我们中间会有很多的重要的可以可以涵盖的一些内容，我们都没有。但是呢，我们呃一些重要的啊，尽可能的我们也提及一些。那在这个结束之前的时候呢，在最后这一堂课里，我们还要提到两个比较重要的人物，一个是安布罗修啊，或者说安波罗修，另外一个耶柔米啊，这都是讲一些重要人物之后呢，我们会讲了一个呃一般的信徒在教会里头所要呃奉行的一些，比方说敬拜。还有一些圣礼啊，这个事情我们就看看在古代的教会里头啊，他们呃所呃包我应应该说现在的教会里头所啊、呃、所承受的或者还在执行的一些的传统，在这个古代的教会里头有没有踪迹可循啊？那么这个在古代的，因为我们常常说哦，初代的教会他们做什么做什么，所以我们现在这样做。那么我们现在有一些比较有争议的事情，啊，包括现在还会有部分的看法的事情。那么在古代的教会里头，是不是有迹可循啊？我们要要要讲这个，啊，呃，我们还是要看看这一个地图，呃，这个罗马皇帝，呃，这个一个有一件事情我们很乐意讲一讲，但是我们没有时间去讲，就是这个蛮族如今，我们看在罗马帝国的时候，就在地中海的沿岸那一块，是吧？所以呢，特别在地中海的北部的时候，我们就看见这个富庶一代之后呢，再往上面去呢就没有，罗马帝国好像势力没有到那里去，那地方呢就叫做蛮族的啊地盘啊。所以保罗在那地方讲说，无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们债。他当时讲到的呃化外人，就讲的 barbarians， 就是讲的就说是那个呃蛮族的人。所以呢，这个保罗他说他欠蛮族人福音的债，但最后蛮族是如何福音传到那去的呢？事实上是不是人去传？但是他们如侵罗马帝国，把罗马帝国给征服，特别是西罗马，东罗马没有的，我们我们后面会看见。而西罗马帝国给给征服之后呢，他们在基督教文化的熏陶和影响之下，相反的他们就规划了基督啊，呃，归入基督。他们在归入基督的时候，也有一些很重要的，我们在这个。中世纪的我们会讲到这个基督教会的宣教，尤其对着蛮族的宣教是如何进行的啊？在这里呢，我们就看看有一个呃汪大人，我们我们先说呃 evangelist， 我们说那个日日益破坏的吧，就就是来自这个词啊，汪大人啊，这个地方一个阿提拉人的匈奴人啊，匈奴人啊，匈奴人如侵意大利，但重要的呢，在这个地方呢。四百，呃，四百一十三还是什么时候？一个罗马呢，就为
西哥特族人占领啊。他这个时候占领的时候呢，我们会看见这个时代那时候罗马帝罗马城就屈服了，罗马城屈服了的时候呢，我们看看啊，我们就看见这个奥古斯丁和耶柔米他们的时候还在，所以耶柔米当时就就就悲叹，就说这个这个。这个罗马城啊，是这个这个呃众臣之母啊，竟然就这样屈服了。他就他那时候还在伯利恒做一些这个圣经翻译这些方面的工作，他就悲叹啊。那而那时候呢，就呃罗马帝国人他们就会说说，我们罗马城之所以被屈服，是因为我们不再敬拜我们原来一直敬拜的神事，像战争神事，我们那那那那样一些东西、呃。所以在那个背景之下呢，这个。奥古斯丁呢，就花了二十年的时间写下那个巨著，就叫做《上帝之城》，Cedar Ga， 他就讲了，就说这个世界上的所有的人，这一直在建造两个城，一个是神天上的耶路撒冷城，另外就是世界的神与世界上的城与这个与这个天上的之城来来来来争呃争斗的，所以在那个地方就是有这么一个背景，就是啊、呃、罗马被占被占领。后来罗马还被啊汪大人也占占领了，在这个地方占罗马的时候呢，我们会看见一个大利奥主教，罗马城被蛮族给呃呃屈服之后呢，罗马人就极其的惊慌，因为蛮族人来了之后那不好玩的，他们那个就就就是不仅仅是说把你的城市给毁灭。因为罗马一直以为自己给世界带来光明，给世界带来秩序，给世界带来文明，他们就他们都很都很都很 proud 的，他们都很骄傲，为此很自豪的。现在一下子忽然就被被被被皇帝被赶下台了，呃呃城市被屈服了，那、啊、么那些人来之后就可能就就会遇到罗马城一旦被被被攻下了，他们就最怕的就是烧杀掠夺，一一一一塌糊涂。那时候就这个。呃，大利奥主教呢，他就去找这个蛮族的头，就向他求情。我说你们不要带着人王来这，呃呃杀戮这样子的。哎，他求情还真的给给给听了。所以在这么个情况下呢，就使得呃呃教皇，他们现在教皇主教，就他们这个罗马城的主教呢，在这个罗马帝国里头的地位呢，就忽然就极其的显露出来。因为他们罗马帝国一直都罗马人一直都认为呢，说我们罗马是一个啊呃叫什么神圣罗马帝国嘛哈，是有有上天给的旨意，我们一直要承受，一直要光明，一直要延续下去的。而这一个想法呢，我们就会后来后面就会看见，在中古时代的时候还一直延续的。那么呢，这个呃呃，当那个罗马帝国西罗马帝国被颠覆之后呢，万就。人民的心中就出现了一个空洞啊，这个罗马帝国不复存在了，啊，政治的强人也没有了，我们这个罗马的这一个文明，我们这一个秩序，我们如何能够持续呢？他们就一看，哦，还有一个持续的是什么呢？主教，罗马主教教会，所以教会就在以后的历史里头里头呢，就起到一个很一个很重要的一个连接的工作。之所以，呃，我们后面会看见那个中古时代欧洲的文明，他们为什么连接的那么紧，就是因为有这个教会的一个枢纽作用在里头啊。啊，这个蛮族如今我们就不讲这么多，大家对这个有兴趣就去找一找。这个蛮族蛮族如今呃入侵这个西欧呃呃西罗马帝国
。其实蛮族人他们一直也还打那个东东罗马帝国，但是一直没打下来。东罗马帝国很厉害啊啊！我们也看见在这个初世纪之初，呃，在这个古代教会的时候，也演化出一件事情呢，就是一直在教会和政权一直在非搞，他们都要想搞清楚，究竟是教会应该服在政权的权力下，还是政权应该服在？教会的权利，因为教会就说我们乃是独一真神在地上的代表啊，那么呢，那个那个那个世俗的政权呢很简单啊，我们就是要权利。你这个教会如果和我作对了不好弄，所以他们这个中间就很我们在今天我们会看见这一些东西是怎么形成的，在东罗马帝国在西罗马帝国是如何分开的啊啊，这是个你学大家提到开的啊，所以我们今天就讲。安波罗修、耶罗米，这个地方还有一个约翰，呃，去说多摩，其实也是很重要的。他他是在那个康斯坦丁堡任主教，我们今天就不讲了，大家有兴趣回去好好的再看啊、哦。还有一个事情呢，就是这个地方什么呀？法兰克王科诺为贵族，这个应该是在五百年的时候，四百九十几年，就是他是蛮族啊。法国那时候还不是像我们现在想的法兰西了啊。就是蛮族，如今他是一个族长，然后呢，他呢就成立自己的王国，成立自己的王国之后呢，后面就宣教向他传福音，传福音之后，他说好，我们就离弃我们原来那些，我们就信基督。他是国王啊，他国王说，我信基督，手下所有人都说我们都信基督，所以这个是第一个呢，那个因着一个领袖或者一个族群、一个王国一起信主的一个一个情况，所以这个这个就是啊，法兰克王啊，克洛维。这个我们我们在中世纪我们会看见的这个这个为什么法国人是呃现在这个样子啊？这个从这个时候开始，法兰克王这个克洛维他就归啊呃八百年的时候，我们要看见这个查理曼查理曼大帝哈、啊、也是如何的和这个这个恢复这个呃罗马罗马神圣罗马帝国的那个那个头衔呃皇帝的头衔之类的，我们后面再来看好。啊，我们现在看呢，安安安米兰主教啊，安布罗修，啊，上次建伟丁跟我们讲过那个呃，奥古斯丁，奥古斯丁啊，奥古斯丁呢那个呃，我现在读他的那个忏悔、呃，很好看，大家有机会就把那个忏悔弄拿来读一读，就是讲他的心路历程。忏悔，我们现在有个忏悔，就是比如说，呃，就说哦呀，那我做做，我做了一些不好的事情。啊，忏悔的目的呢？依照依照那个呃呃奥古斯丁的写法呢，不仅仅是说我做的多坏，忏悔的目的是要敬拜神，忏悔的目的是赞美神。他在想到自己多坏的时候，他更多的想到是神与神和结尾啊，是何等的美好，是何等的恩慈。哎，在我那样那样悖逆的情况之中的时候，你是如何的在看顾我，如何在拯救我，在引导我。所以这个奥古斯丁归主呢，一个很重要的一个人物呢，就是。安波罗修，他命任米兰主教的时候，奥古斯丁，奥古斯丁乔尔到米兰那边去去做修辞学的教师，呃，雄辩术，所以那个奥古斯丁他当时，呃，学贯我们我们现在学贯东西的时候，没有东东方东西可学啊，啊，奥古斯丁很厉害，他学的很好的时候呢，他后面就追求在这个呃呃摩尼教里头追追求啊什么的，发现那个东西不对的时候呢，他就。决定说呢，我在什么都不追求了，我就追求这个世界，我就把雄辩术好好的搞，哦，雄辩术搞好搞，这我们呢我可以挣大钱，怎么挣大钱呢
同样一个议题，我从正面可以把你争争赢，我从反面也可以把你争赢，所以他就要去做这个事情。所以熊面术我们讲到那个修辞学熊面术的时候呢，就讲到的其实两个方面，一个方面呢就是那个呃辞藻啊，把那个把那个话讲的有多漂亮；第二个才是讲的你逻辑啊，你的争辩这方面的。而奥古斯丁呢，他当时当时受一个很很大的影响的人物呢，就是那个。呃，建议经上的提到就是西西罗，就是西西西塞罗。西塞罗呢是一个呃很很有名的拉丁拉丁世界里头的一个呃政治家啊、呃、文学家这样的。呃，大家大家可以去读他，他写的东西据说呢是特别的好。那个呃奥古斯丁呢也是受受他的影响很大。我们后面讲的耶鲁米也受他的影响很大。啊、呃，文艺复兴的时候也是因为万找到了这个西西西罗的一个作品之后，发现说哟。我们现在用的拉丁文是如此的不堪呐、啊，看看那个古代东西多好啊，这叫复兴嘛，复兴嘛，就忽然就回到以前的那些那些呃拉丁文的那些东西，这叫文艺复兴啊。那个米兰主教呃奥古斯丁呢来到这边之后，来到米兰之后呢，就后面就呃受到这个就在安波罗修的手下就听到听到的时候呢，他就说他的归信，他从理智上的归信就是安波罗修给他带来。好，我们现在不讲奥古斯丁，我们现在讲那个呃安波罗修。安波罗修呢，他出他是出生一个显一个显赫的世家，很富有，很很很强有力，受很好的教育。他呃教育受的很好之后呢，然后呢就年轻有为，后面就当了那个省长。哎，这个呃是个什么省呢？我不知道，那个那个名字不好记啊，是那个呃罗马帝国的省长。在那个意大利北部的一些省长啊，那个省长省长那个那个他所住，他最后那个呃住宅的地方呢就在米兰啊啊，他在米兰的时候呢，在三百七十四年的时候出现一个事情，一个什么事情呢？因为那时候我们大家记得记得呢，这个啊亚牛主义和那个呃正统的还在争执之中，就是对着基督论的事情上，那、啊。那时候在亚，在这个呃米兰的时候，他在做总督的时候，做省长的时候呢，就出现一个事情，就在什么地方？就是那个当时呢，那一个在米兰的那个主教呢过世了。而这个米兰的主教过世的时候呢，那个米兰主教他本身是个亚流派的人，他过世之后就要选要选新的主教，选新的主教的时候就选不来，大家就一直吵，一直吵，一直吵，一直吵的。呃，阿莫罗修作为那个主政的官员嘛，就要主持这一切。他的主持时就混乱不堪了啊！胡汉在这个中间呢，因为安波罗修那时其实是年纪有，他很年轻，你看三百七十四年，其实三十四岁，大概三十四五岁，比我都还年轻很多啊啊！那时候他就已经做做总督，而且他那个呃文采啊，安波罗修很重要一点什么呢？他的他道德很高尚，我们就会看见后面呃大家提到安波罗修的时候，和他比较的时候就说。啊，谁谁谁，呃，他的虽然说他的道德不如安波罗修，呃，那个那个高，呃，更高超，是吧？对吧？所以呢，那时候他在主持的时候，胡爱呢在那个人群里头呢，就一个小孩子声音就叫起来，就说安波罗修主教，安波罗修主教，哎呀，这些这些人胡爱大家一起就叫起来，对，安波罗修主教，安波罗修主教，安波罗就莫名其妙就说被推起来做，要要做那个米兰城的主教啊，呃，可是安波罗修甚至还没有受洗。但是呢，他这时他就意味着，他就他就意识到一点呢，一一件事情，就是说这就是上帝对他的呼召，他要去做，呃，这个这个米兰的主教要在这个呃教会里面去服侍。
所以呢，他就把自己的舌头放下，就，呃，在一天之内啊，我可能是小吹牛，我不知道啊，再去看，因为你必须要受洗，你必须要被做神父，也然后呢才能够去做主教，所以你必须要在很很很很，这这有个一个一个最最基本的嘛，你看你要你要你要在我们教会做会员啊啊，你先先受洗嘛，所以他就先要受洗，然后呢，你要做主教的，先要要成为这个 priest， 要成为神父，所以要必须要按着神父。按照神父之后才能做主教，所以他就做了主教。啊，他做主教之后呢，就这个安波罗逊就给就得就给这个呃教会呢带来了几个很重要的呃遗产啊，就说是遗产。第一个呢，就是要讲到他呃在385年，他和帝后夏斯蒂嘛，啊，就是皇帝的妈妈，对吧？皇帝的妈妈她是信奉亚流派，所以她呢就觉得自己有这个权柄，她就要想把有一个一个礼拜行呢就拿出来，拿出来之后就给有就给亚流派的人去去啊呃去敬拜，哎安摩罗修呢他是他是他是他是,他是正统，他是相信正统，他相信基督的人神性的人，这样这样子的，他是不不他是反对这个亚流派的，所以呢他呢就组织呢。弟兄姐妹们啊，信徒呢就静坐抗议，最后呢，那个帝后只好把这个事情就收回，安摩罗西就以此和平啊。所以我们来看看那个现在那个啊马丁路德金他们是吧，和平抗议，从安波啊安摩罗修开始啊，他就和平抗议，就他在和平抗议的时候还出现一件事情，就也是他引入的，就在教堂里以后呢，集体的唱赞美诗。这是安摩罗修第一次引引入的唱赞美诗这个事情啊。我们要知道这有两个东西，一个叫 Psalms 诗篇，一个叫 Hymns 赞美诗啊。所以安摩罗修是第一个在教堂里头引入大家一起唱赞美诗的，哎，一个一个一个呃一个一一位人员啊。那那么呢，他还有一件事情，大家看这地方画的什么呢？就是皇帝，在在安摩罗修的皇帝。这个皇帝是谁呢？迪奥多西，呃，迪奥多西，迪奥多西皇帝呢？事实上怎么回事呢？啊、呃，他很喜欢，他实际上他很喜欢安莫罗修的，因为他当时他就住宅在米兰，住在米兰的时候呢，安莫罗修就成为他的 counselor， 就成为他的那个密友，成为他的测试，很多东西他都问他的。可是这一位皇帝呢，啊、呃，这个脾气很大，性情不好，有一次在铁厂中的加城呢，就发生一些骚乱，就把他所派的。一些什么官员给刺杀了，他一气之下就挥兵远征，就杀了几千人。那个安摩罗就说：“你这个做的不正，不对。”所以呢，他就说什么呢？你要悔改。那个皇帝说：“我不悔改，我是皇帝啊，你不悔改 ，OK， 不让你是你看。”这个这这个话呢，就这幅画呢，就是讲到的安摩罗修，呃呃，阻止这个皇帝去领圣餐。这样一来呢，就僵持了，是吧？就是谁让谁让步，皇帝让步，好好的去忏悔，啊，这样一来呢，就是什么呢？皇帝和安摩罗修，皇帝和主教都受到民众的一个赞，呃，一个赞赏，因为皇帝呢能够谦卑的悔改自己，而这个主教呢可以坚持真理，啊，在强在这个强权面前不不不退步啊，所以呢，这个呢，这就米兰主教安摩罗修的一些意识啊，一个重要的事实。那，啊。这是安摩罗修主教，他是这是第一次
有主教，以主教的身份对着民选的政治介入的一个一个一一一件事情。所以我们就可以看见这个米兰主教安莫罗修，他不仅他不仅仅是属于一个啊旷世奇才啊，奥古斯丁可以归信耶稣啊啊，也是第一个可以把这个啊信仰的这个力量可以影响到这个政治的运作里头啊。还有一件事情，我们要记住，还有一件事情要要清楚。哎呀，他还有一件事情什么？他是对这个教会以后，教会里头出现那个苦修主义，就是那个修道院呐、啊、修道主义这方面，他是有点影响，因为他自己生活很严谨，啊，他呢对奥古斯丁的影响很很很呃呃呃很深啊。奥古斯丁呢是一个推行这个苦修的。所以呢，在这个安布鲁修他他的这个后代后世后世代教会里头的苦修主义的这个影响呢，也是留下一个浓重的一笔一个影响啊。好，我们来看看安布鲁修，一个写赞美诗，说他在教会里头写赞美，呃，历史上赞美诗嘛啊啊。OK， 呃，大家一起读好不好？这个赞美诗还是很长的，算。我我我读一读，用我的用我的天文普通话读一读啊。啊，安波罗修的赞美诗，这是由拉丁文写。我们现在翻译成中文呢，实际上也觉得很美，很现代，一点都没有觉得它好古代式啊。那他用拉丁文写的更更更美的啊。万物的创造主，至高的上帝，意义的星空的统治者，以给白天披上美丽的光彩，给黑夜围上温柔的晴息。那睡眠是疲倦的肢体复苏。使与心脑再度共舞虚实，轻轻抚慰疲劳过度的心田，安慰着忧愁的悲伤，安静休息。这都是感谢神，就就是他这里面有一些呃教育性的。基督与圣父本为一体，圣灵、圣父与圣子、上帝影响一切全能的主宰，保护我们崇高的三位一体真神。我们献上祷告。呃，就说我们就看见那个安波罗修，他就是从拉丁。在拉丁世界里头写那个写那个呃圣诗的开始啊，你再看看耶柔米，就快点快点快点进行啊。耶柔米呢是三百四十五年到四百二十年，他和安莫罗修我们刚才看见的啊，对不起啊，像对他们他们他们生日比较接近，对吧？那耶柔米呢，他呢是。啊、呃，一个很博学的人，他学的很好，啊、呃，他学希腊文，学拉丁文，那他呃那时候呢，他耶罗米最著名的是他做翻译圣经，那么呢，他在374年的时候呢，他在安提阿的时候呢，就见到异象，异象就主就责备他，说你这你是西西罗的门徒，你不是耶稣的门徒，嗯、呃，西塞罗，西塞罗，啊，大家记得刚才我们讲到那个。因为他就很醉心于那些东西，那个古代的一些文学、一些的哲学的著作这样的东西。他尽管说是一个基督徒，尽管说是呃也在研究这个圣经做的一些东西，但是他更醉心于那些。所以在安提阿上见了这个异象之后呢，他就受到责备。受到责备之后呢，他才转转身呢，就是潜心的去研究圣经。啊，耶罗米最重要的呃呃呃呃。呃，著作呢都是写一些，呃，圣经注释注释，他他写很多圣经注释，他并且他写的很快，啊、呃，那个那个
，呃，做了很多，哎、呃，这个是我们不可不不可想象的，不是我们在那打键盘那样的，他都是这个比较写，但他写很多啊。那后来他就，呃，耶路米他还有一点，他是旅旅游各地，所以呢，他对那个，特别他到那个圣地，到那个耶稣生活的地方，以色列地方，他旅游很多次，所以他对当当地的文呃这个文化风俗、地理地貌，他各个方面就很。了解很多，所以他在解释圣经的时候呢，他就很能够设身处地，他能够比较很精确的就就抓到那个原文的意思是什么。那他后面在三百八十年的四百二十年之间呢，他就定居在伯利恒，就主耶稣基督的出生地啊。他在那里的时候呢，他就和当地的拉比一起生活，就相当于学希伯来文，因为那时候所用的圣经呢，都是呃旧约圣经呢，就是其实是一本，就是呢从啊。呃啊、呃，希腊文，呃，从希伯来文翻译成的希腊文，其实是一本。而当时翻从那个呃拉丁文的圣经呢，都是从其实一本呢、啊、再翻过来，是旧约的。啊，新约的嘛就直接从希希腊文翻。当时懂希腊文的人就是，但懂这个希伯来文的人很少。可耶罗米可以说是教会里头第一个真的很认真的学希呃希伯来文，并且懂希伯来文的人，真的懂的。那他。那时候像那个呃呃当地的人学了希伯希伯来文之后呢，他就有这个负担，叫翻译圣经。翻译圣经呢，不再从这个其实是一本去翻，乃要直接从希伯来文去翻。所以呢，他在那里呢就翻出希伯来文的，从希伯来文直接翻译成那个那个呃拉丁文，而且呢也把新约圣经从希腊文也翻译成拉丁文，这就是所谓的五加大译本。他花了多长时间？三百八十二年就开始，三百八十二年就开始到四百年左右做的。所以呢，我们一看耶罗米呢，重要的他的特点呢是他是一个圣经学者，他主要去研究圣经，圣经里面在说什么？他不是神学家，是吧？他他他就是说圣经就是在讲什么，我就把这个圣经里头讲的是什么做出来。而且他在写很多的注释，所以他的特点呢，就是他是个圣经学者，啊，所以像上次那个谁啊，那个那个呃，金明南牧师来的时候，我就问他问题，呃，我们来这边探讨这些呃呃神学上那些什么东西，我就问他说，我我我我我不跟你谈这些东西啊，你谈都是神学，就是为什么呢？因为金明南牧师他是个圣经学者，像耶罗米似的啊，所以呢，耶罗米呢，他就是圣经学。者。他解释圣经呢，跟我们现在读圣经还是有点像。第一呢，就从三重解经法，第一个就历史。历史的意思就是说，这个这个字，这个文字本身是什么意思？在当时的时代背景里头，作者写这个意思就是什么？这实际上就像我们现在讲，就找出 facts， 找出它这个事实。你要讲的事实就有那么东西。第二呢，讲象征意义，就是说我们除了知道这个事实以外的话，这个事实是不是还有一些其他的象征的意义在里面？第三个来讲呢，灵性的就是这一句，有点，有点那个灵异解经这样子。但是呢，他是因为他比较认真的从事实开始，然后再从象征里头，最后再到灵灵里头去。所以呢，他比那个谁啊，比那个呃俄立根呢解经呢就要就要就要啊准确的多。即便如此呢，他其实他的很多的解经书里头呢，呃，据现代的学者说呢，还是有很多有点解的有点离谱。那太灵性，太灵性化，太太太灵异去解经了，也也有。但是我们要记得一件事情啊，他肯定一个吃螃蟹的人哈、啊。
这种不能对他们太苛求，因为呢，在那一个时代还没有还没有这么多呃，像我们这个这个一两千年积累下来，我们才能够达到我们说现代如何来看待圣经啊，那时候他们已经可以做到这个地方，也是不错了啊。好，现在我们就讲到这些圣圣礼和敬拜的问题啊。呃，第一个呢，我们知道我们现在在我们的教会里头，特别是根正教、新教教会里头，我们讲的圣礼呢，一般就两个，第一个就洗礼，第二个是什么？啊？圣餐，一个洗礼，一个圣餐，是吧？我们就想想，就说古代教会对洗礼的圣餐是怎么理解的？那么现在的我们，我们的教会，天主教、路德宗，啊啊，还有那个叫啥来着？那个那个那个，啊，卫理公会，他们就是就说我们不同的不同的呃宗派，他们对着洗礼、对着圣餐的看法，我们在追溯到古代教会的时候，是不是有支持？是不是从那里可以找到根据？这是我们要讲啊。第一个关于洗礼，呃，敬礼，我们知道这个敬礼的时候呢，那时候呢，在知道在三百三百年，呃的时候呢，那时候呢，教会里头常常实行的一件事情呢，就是给信徒的孩子施洗。那现在我们今天讲的一件事情就是婴儿洗礼，我们在这方面有这个事情啊，我们教会这个事情，但你去碰到长老会的有些人，有有一般长老会他们给婴儿施洗。你要是碰到天主教徒的话，那给婴儿施洗是是是是一定的。路德宗呢也有不同的人，呃，不同的看法。但是路德宗也有很多人，他们给婴儿施洗，就小孩子生下来要施洗。那么呢，这个呃呃呃那个呃，支持说要给婴儿施洗的人呢，他们就说呢，你看这个教父初期初期教父他们写的文献里头有说要给信徒的孩子施洗。那这个孩子呢，就就引起一些的歧义，因为孩子的话没讲是多大年纪，生下一个星期也是孩子啊啊啊，十、啊、三岁、十四岁也是孩子。我们我们我们前两天他受洗就十三岁、十四岁，是、啊、那也是孩子。所以呢，你给婴儿施洗呢，跟给呃青少年施洗呢，尽管都是信徒的孩子，但是呢，不能够。因此就确定说应该给婴儿施洗啊。那呃，给婴儿施洗知识给婴儿施洗的呢，就要找证据。他们找有一个证据比较有趣的证据呢，就是波尼甲。波尼甲殉道，波尼甲四美拿主教，我们我们前面提到过啊。他呢是在使徒约翰的手下受教过，所以呢他后面当四美拿的呃主教。那么他在呃这有迹可循呢，一百。多少年？他我们也许在这个东西看到。啊，对不起，我只是从三百二十年开始。应该应该还有一个，还有一个，还有一个图啊，呃，没有没有放在这上面。我们可以看见那个波女甲，他他在殉道的时候，人就给他一个机会。说你现在呢？如果呢，放弃信仰，你呢就说你不信基督，那么呢你可以活。这八十几岁的人，老人家了是吧？那个那个呃，我们罗马人都很容易骂，是吧？嗯，哪哪边一个老人家白头见啥不好啊，是吧
。然后玻璃甲就说的是这样说，他说，呃，我侍奉我的主八十六年，他从来没有亏待我，我怎么能够放弃他？所以有些人呢就拿着这个就说，玻璃甲八十六年侍奉主，就是意味着呢他受洗的时候是个婴儿。因为如果他十岁受洗的话，他当时他当时是九十六岁，九十六岁在那个年代呢，可能性比较小，而且更重要是知道在他，在他那个那个那个啊殉道之前呢，不多久，他还有一个旅行要到罗马去。那时候旅行不像我们现在，我们现在坐个飞机十六个小时，啊、呃，都好像累的不行了，是吧？那时候那是要那是要在那个路上一直颠簸，颠簸很长很长时间才可以到达罗马的。所以大家觉得，就是说他不可能是一个九十六岁老人，他二十岁喜欢二十岁喜欢一百零六岁，那肯定就更小。所以有些人就认为，就说呢，所以呢，根据玻璃甲的说法呢，我们就认为那个他是婴儿受的洗。所以呢，因此呢，我们认为呢，应该肯定还受洗。但这个这个事情呢，就说你这样这样认这样这样呃来说呢，呃，其他的学者最直截了当的回绝就是。It's not a contingency， 这根本就不是一个啊、呃，怎么说？不是唯一的解释，这不是唯一的解释。因为玻璃甲他说我是梦主啊，呃，八十六年就是这么一个有不同的解释嘛，对吧？所以就说婴儿洗礼呢，尽管在当时有很多的人给婴儿施洗，也有很多人呢不给婴儿施洗。然后奥古斯丁，奥古斯丁他十五岁的时候他就得了个病，又病得要死。他的他的母亲就马上就把他送过去，赶快洗，赶快受洗。为什么呢？因为他们都知道，包括现在天主天主教人，他们认为小孩受洗是很重要的事情。如果要不然的话，要死了的话，没受洗的话，这是很严重的问题。但他们说法，但我们我们我们呃我们呃跟着教，我们我们我们基督徒的话，在这些事情上有不同的看法，吧？那呃，可是呢，他那个。呃，后来这这又讲了奥古斯丁，奥古斯丁太传奇了，我们就讲一讲他去了啊。他是不是受洗就要要把他送过去，送过去要受洗的时候，他后后面情绪办的好了啊，他妈他他妈妈和他都是就不用受洗，为什么要往后推？为什么往后推呢？就关系到对敬礼的认识。有些当时代呢，就有些人呢，就包括现在学者认为呢，当时人之所以给婴儿施洗呢，因为他们对这洗礼有一种迷信的认识，认为这个洗礼呢可以洗掉罪。所以那个小孩子生下来，我一洗就把他罪就洗掉了，他以后就是很好的人嘛，是吧？要可是呢，另外解释就是说呢，这个不能够解释给婴儿施洗，因为正是认为这个洗这个洗礼可以使我们这个罪被洗掉嘛，那所以的话我就要往后面拖嘛。像那个呃康斯坦丁，他是在死之前才受洗，为什么呢？因为他认为说，如果我现在受要洗的话，我以后的罪就没洗掉嘛。我当皇帝，我还做一些有一些心狠、心狠手毒的事，我要做嘛。所以他就一直拖到最后。啊，奥古斯丁当时也是这样的，他母亲本来说他要死了，赶快给他施洗。看他好了之后，就赶快就呃缓一缓。为什么？因为我这儿子啊，我看着他啊，他是很聪明，但是呢，他这个很费力，他可以后可能还会做一些很多的那个这个罪的事情，犯罪的事情。既然如此，就往后面推了，这样他有机会再受洗啊。等等他等他等他等他那个啊，觉得。这样和罪白白的是在受洗，呃，这个所以你就说，就在敬礼的日式在当时代的时候呢，因为说洗掉罪呢，就说也不能够为其说为婴儿施洗提供任何的证据，对吧？只有我们我们现在知道了，耶稣基督，呃，不
呃，给婴儿世界，他们包括现代的人，他们都认为呢，就说为什么要给婴儿世界？说是和旧约时代的格里相对应啊，应该是在《耶利米书》还是哪一章第二章里？一个地方讲的，就说我们受的不是人手所受的格里，然后后面就讲了洗礼，所以他们就认为说，在旧约的时候呢，小孩生下来呢，叫叫行格里，所以现在婴孩生下来呢，叫受洗礼，他们这样认为。所以有些人是这样认为，所以包括现在很多人他，他他们要给婴孩施洗呢，也这个想法。但是呢，对着我们呃基督徒，包括我们教会而言，我们认为是信，给信徒施洗，和耶耶稣基督同死复活、埋葬和复活，哎，是这个意义啊。这但是那个洗礼的事情，我们看见从起初就不同的看法。但是呢，他们起初怎么做呢？对我们而言呢，其实只是个借鉴。因为最终的决定权呢，在于神的话语来怎么对这个洗礼来来来啊来阐述的。我们应该遵循的是圣经上教导的洗礼事情。但是呢，我们要提到这个洗礼是因为到现在这个影响，这个传统的原来可以一直追溯到那时候。敬拜啊啊，敬拜啊！我有一天在青少年的团契里，我问他们，我说你们知道什么是敬拜？你们敬拜的目的是什么？哦，孩子们就这样那样那样，在后面有个有个年轻人，他我觉得他很智慧，他他就悟到了，他说我们敬拜的目的是要荣耀神，我那就对了。敬拜，我们常常来教会里来敬拜，我们来敬拜的时候，我们来之后一来一看，我今天歌好不好听，这个人弹琴弹的好不好，我唱歌唱的好不好，这个道讲的好不好，实际上这些都已经偏了。敬拜的真意呢，是来荣耀神。我们到神的教会里头来，我们的敬拜神的目的就是来荣耀神，就是他得到他当得的荣耀。而在初期的时候，教会敬拜的时候呢，也是如此。敬拜是初期教会的敬拜呢，实际上是很深朴，就是很简单、很简朴。为什么呢？第一，起初的时候，教会是个非法的一个组织。既然是非法的话，你就不能够有很大的 building， 有很隆重的一些东西，是吧？所以大家就是聚在一起，而且那时候信徒很多人都没有钱，即便有钱呢，也不敢拿那个拿拿那个钱来做很多的呃大规模的事情，因为非法的嘛，是吧？所以那时候弟兄姐妹们聚在一起的时候呢，他们敬拜呢，其实就是一些很简单的祷告、读圣经、讲解圣经、唱诗篇啊。这个诗篇呢，看嘛，就唱诗篇。那时候唱诗篇怎么唱呢？就是。旧约的诗篇和新约里头有诗篇的，来看看新约里头，比方说我们看到基督论，在那个呃菲利比书里头啊，哎，他本有神的形象，不以自己是与神同等为强者的，反倒虚己去了，他的形象成为人的样式，既有人的样子就存心成佛，以至于使其死在十字架上，因此神把他升为至高。等等，这那个时候你看的话，当初的世上就是一个诗篇，只是新约里头的诗篇，所以这种诗篇呢，大家聚会的时候就可以把这个拿来就在里面唱，所以那时候唱的时候呢，都是。都是，呃，清唱，没有乐器了。这个乐器啊，我的四音乐，我们讲四音乐啊，没有乐器了。从从在在古代教会里是没有乐器的，包括在很长很长的时代里都没有乐器的。一直到一千年的时候，一千年左右的时候，天主教里头才引入了乐器。那、啊、包括现在在东正教的里头，在那个那那那教会里头，他们都没有乐器了。还是清唱，是吧？所以今天我们一个一个歌没有，没那个弹琴的没练好，我们清唱其实就很好的继承了
从起初而来的传统，对吧？这个当初唱唱唱诗歌就是这样的。但是呢，有一点大家明白，我们唱诗歌，我们听到，我们做这一切的目的就是要荣耀神，不是我来这翻我我我感觉有多好，我今天得着有多少？我们知道就说我们在一起来唱诗歌，我们来敬拜，我们来祷告，我们来听到，我们彼此劝勉。彼此相爱，在主里面彼此相交，目的就一个，就是荣耀神。这个就叫做敬拜。那，但是后来康斯坦丁三百二十五年归呃不三百三百一十三年三百一十二年，哎，他三百一十几年，他归他信主之后呢，这个基督教呢就成为了合法的宗教啊。在后面呢，因为有些皇帝也要把他作为国教等等之类的，这样子呢，这个呃信主的人呢也就多了。而且呢，有钱有权的人呢也多了。这时候呢，就很多人呢就乐意拿出钱来呢建会堂，做各种各样敬拜所需要的东西，是吧？这个时候就呃呃有有很多人他这样做呢是为了显现，或者说为了表明啊、呃、我的金钱这样子的，所以呢他们就就把这个钱就拿出来去去去做这一切。这样做的时候，你就会建造很多的华丽的教堂的这些做出来。而在那个在此之前呢，所有的敬拜很简单，是没有引入任何的艺术性的东西，对吧 ？The arts 没有那个 arts 放在敬拜里头，关系没有没有很大。但从从那之后呢，这个呃，我们在建筑是一个是一个很重要的一个一个艺术形式啊，就开始做不同的建筑，建筑里头的装潢等等之类的，这个都和艺术就有关系起来。那那个在这个呃。整个敬拜的方式的一个转变的过程以后，后来我们就看见教堂建大了，然后呢，各种各样的敬拜的形式啊，敬拜的呃啊呃程序啊等等之类就越来越繁琐，越来越复杂啊，所以就慢慢的就偏离了这个起初的一种很简单的一个敬拜，而这个就引起一些的问题，后面我们看见，引起问题在什么地方呢？就说有些时候呢，就我们就说。哦，我在这段敬拜，我需要有一个这种这样的想法，我需要一个那样那样的想法。后面这个引引到一个是什么东西叫圣日，就是 holy 呃 holy days， 就什么样？就比方说我我我们现在如果说有的话，我们可能就说一个复活节和那个圣诞节，是吧？这个只是说是事实上我们没有说是和我们的宗教是那样的密切相关的，但是在罗马天主教里面去看。他们有很多很多的圣日，甚至是一一一一他们一些圣人所给的日子，纪念他们的日子都都在里头。这样就说，呃，而呃，就是说因着会众的需要，就对为了满足他们的需要进行这些东西呢，我们就后后面就看见那个影响就越来越大，就影影影很多的影响的性质不是很好。比方这个圣日是一个方面啊，啊，还有一个我们就下面看那个圣像的事情，我们再来讨论啊。啊，讲这个聚会场所的时候，不得不提的一个呢，就是，呃，朱利安尼·加斯蒂尼，他那个建了一个哈吉亚索菲亚，叫呃神圣智慧大教堂，或者叫圣索菲亚大教堂，这个叫神圣智慧，这个索菲亚就是智慧嘛啊。那他是在537年把它建造起来的，他为了彰显他帝国的荣耀，他把那个教堂建得特别的好。他那帮建，他那帮呢建造起来之后呢，就，呃，一直在这个东罗马帝国啊拜占庭啊
。你在东罗马帝国里头呢，侍立在那个地方，一直成为基督教建国重要的一个场所，有九百多年之久，一直到一四五三年，这个教堂落入谁的手中？突厥人 （Turks） 啊，哎，那个那个谁啊，那个那个那个回教徒，后面就把他这个。支付了之后呢，这个教堂才停止了这个呃作为一个敬拜场所的一个一个一个一个公用，而那个回教徒进去之后呢，发现之后呢，就把它就改在改在改造成一个清真寺，而里头的一些壁画呀、一些莫扎克、这个莫莫萨特呀那些东西呢，他们就拿来东西把它盖起来了，盖起来之后就做他们的那个那个清真寺啊。那现在呢，你要如果到伊斯坦布尔去的话，它是一个是一个呃。叫什么？就这样，博物馆，博物馆，博物馆，对不起啊，这个博物馆。而现在博物馆，他们有些地方呢，他把那个把那个盖上的东西拿开了，所以你可以看见九呃一千多年以前的啊，一千多年啊，一千五百年了，将近一千五，一千四百多年以前的，他们那时候做的那些的艺术性的东西都还在那里面。所以呢，这个地方讲的这个呃，圣索菲亚大教堂，我们嗯，这是现在的照片，也是不可思议的。那时候做的东西做的真真棒，所以我们看现在，现在生产力很很高啊，做的东西不如原来好。呃，我们老人家都这样说，我现在现在上年纪了也这样说啊。你看看这个圣圣索菲亚大教堂做的，一直是你在那个地方啊。OK， 呃，但是呢，这个就讲的这个聚会场所。这就讲到的一个，就是这个这个这个这个教堂的建立，那时候就建立了很多很多的教堂，嗯，这都是在那个古代教会的末期，一进入到中古时代的时候，还会建造很多很多的教堂。而且在那个呃中古时代的时候啊，你要在一个社区，你去看的话，常常就是只看见一个教堂，因为那个教堂就是那所有的人，所有人的中心，其他的那个周围的民房啊，都是都是都是。就是农村嘛、啊，小小乡村嘛、啊，是吧？就是很小的，但是地平线上换出一个很高的一个教堂，所以你站在一个旷野之后，你观看那个教堂，你感受，你忽然就可以，你你你你你你肃然起敬，因为觉得上帝在那里啊。这个都是当年后面我们看见，我不知道我们会不会有机会讲讲这个不同的建筑建筑形式，拜占庭式的、哥特式的这个那个，我我不一定有时间去讲那个，是吧？但是我们就看见，就说因着。对着神的敬拜，建造这个种种的呃敬拜场所的时候呢，就会有这种艺术的信息跟着发展起来。OK， 好，接下来一个呢，我们就看圣像。那么在在这个艺术形式引入的时候呢，有些人就开始就说，来个木板，上面就画一些东西，写上一些的祷告文。他们说这个那什么，这个东西可以帮助我，可以进入一个敬拜的真体里头去。然后这个圣像呢，不是我们，而且你看这些圣像在画的时候呢，用的这种方式呢是这种，呃，呃，叫叫什么来着？就不是说是要使你觉得呢这个就是神或者这个就是那个人，乃是用一种象征性的写法呢，让你看到这个，你说我知道这个不是，但是这个呢，因为我看到的时候就可勾起我一种想象呢，我就进入到一个景景况里头，就想到，比方说主耶稣，我就想到主耶稣。而不是说我看这个像是什么东西，所以呢，他们呢，呃呃，当时呢就出现一种一一种看法，就说这个圣像本身呢，就是一个 window to the heaven， 就什么就说是通向天堂的一个窗户
。他说呢，我在敬拜的时候呢，我就看这个圣像，我不是在敬拜这个圣像，我是乃是敬通过这个圣像可以把我带到一个更高的境界里头去，去到天堂里去敬拜。所以他们就这样认为。这样一来呢，就说呢，呃，这是东方教会，东方教会就开始讲这个，一个一个一个,一个木板上东东。所以你现在坐在东正教的教堂里头去的话，就会看见很多类似这样的。而你在一个虔诚的东正教的家庭里头呢，他们可能家里头就某一个地方就挂这些的圣像，就是一家人或者一个人灵修祷告要做的时候，就这个地方，因为他们认为这个人可以帮助我，可以使我呢，又进来一个更啊、呃、更属灵的情况里面去敬拜神啊啊、呃，那个东方教会有这个时候，西方教会说啊不行啊，你们这个不对嘛，对不对？那这是崇拜偶像啊。他说不是，这个不是崇拜偶像，这个是用我的眼睛看见之后呢，我不是看见的是这个，我在敬拜这个，但是这个因着我的眼睛看见这个呢，就可以使我的灵以后呢，就提升到一个阶段呢，一个一个一个一个地步呢，我就去好好的敬拜神。所以呢，有那些那些那些反对人说你你是你是偶偶像崇拜，一个知识人就说，如果你认为这是偶拜偶像崇拜的话，你就认为耶稣基督的救赎呢不够完整。因为认为我的视觉没有被拯救，因为为什么呢？因为如果我的视觉被拯救了的话，我看见这个东西的话，就不会成为我所敬拜的一个对象啊。所以呢，在东方教会里面，他们认为呢，一个最重要的救赎呢，使你成圣的是你眼睛，你眼睛看见什么东西，你视觉上看见什么东西呢，对着你的敬拜是很重要的。那对于我们啊、呃，我们我们我们我们是东方人。但是跟那个东方教会不一样啊！但对我们我们现在的教会而言，我们认为我们最重要的救最救赎的希望是哪个？大家大家大家猜一猜，或者是发表发表意见。东方教会说最重要的救赎要救赎的器官是我们的视觉。那么呢，你们呃我我们觉得要最重要的要要拯救的器官是什么？啊，嗅觉？<笑>是哪个？听。因为保罗说，信道是人听到的。第二，所以就对对对，西方教会而言，他们觉得重要的，我们叫听，我们要听神的话。如果听见神的话之后呢，我就可以进到一个很好的敬拜里头去。那么圣像这个东西呢 ，icon 啊，是吧？是个平板的，一般是个木板，上头画一些东西，写写祷告词。那东西方教会就极力的反对。实际上，在东方教会里头，在八啊，应该是七八百年的时候呢。其实也发生两种的争执，一种呢叫废掉这个圣像，另一种说也支持圣像，也打得不可开交啊啊。那在西方教会一刚开始是很反对他们这样的，可是到一千年左右的时候呢，西方教会呢，他们开始一个什么事情呢？就引入了 statue， 就是雕像，因为雕像这个东方教会就不能接受了。哇，因为雕像竟然那是真的敬拜偶像。因你真的是违背神的诫命了，用神的诫命说你不可雕刻任何的像。你看，你你们在这是用真的是雕刻了一个 wave， 人家 ink wave 的 image 啊。我们这个是不是 that image？ 我们这是平的，我们是一个平面的，你这个是立体的，所以这个就就就就发发生种种的争执啊。那，呃，还还还有还有一点什么要讲啊？这个这个之所以会发生到这个地步。要跟大家讲的是什么？就是当信徒多，而我们认为各个信徒说：“哦，这样子可以使我能够更好的进入敬拜，那样子更能满足我的一个这个这个心灵在神面前的呃一个一个一个一个一个等候的时候，这样子就会出现一个事情，就是什么呢
，教会就去买给他们，买给他们，买给他们。那后面就出现种种的圣日，呃，各种雕像、丰盛等等等等这些东西都都都都都引入了。那我记得，呃，很多年前啊，呃，我们我们这边就有八零八零后，呃，在在我们是七零后啊，哎、呃，有八零后。那时候我们七零后，我们觉得我们我们我们觉得我们很年轻了、啊，就八零后说我们跟你们有代沟。所以呢，你们这个敬拜啊，你们做这些东西啊，要满足我们八零后的一个一个要求嘛，是吧？你们那个搞对我们而言太枯燥了。那八零后现在也了，是吧？要被九零后这样说了，是吧？有有有代沟，是吧？那么就说，在这样一个代沟是存在的，但是对这呃不红的聚会的人，他们在敬拜里面所需，对对不红的需要，我们应该采取什么样的方式去满足、去引导？是一个很值得探讨的事情，对吧？因为在当时那个教皇都搞出这种事情来，是吗？他说：“你不信星期天的敬拜吗？你星期六敬拜也可以的。我们不要主日崇拜。你你如果觉得不方便，你觉得对你不不不,不太好，你可以你你不用主日来，你可以星期六来嘛，对吧？这个现在我们有些基督徒也这样认为了，对吧？这样对不对呢？信仰怎么说的？我们不要说我感觉对不对，对不对？好，圣餐。”我要快一点啊！这是我这个大问题，我要我要我要好好的改进，每次能拖堂啊，对不起。呃，你看见呃 ，OK， 这圣餐，圣餐我们刚才讲的，在教会里头最重要的两个两个两个圣礼，一个就是呃洗礼，一个就是圣餐。但圣餐呢，现在呢就说有一个呢就是天主教的看法，一个呢就是我们基督徒的看法，这个看法是不一样的。基督徒的看法里头其实也有不一样。比方说，呃，根正教的看和路德宗的看也会有所不同。这个我我今天不要不要进到一个一个一个呃详细的介绍里头去。但是我们要讲讲天主教他们的说法呢是在什么呢？叫做呃 ，transubstantiation， 哎，呃，变质说。他们什么意思呢？就是啊，其实这个这个教义的形成呢是在15年的一个1215年的一个会议里头，应该南条会议啊。在在那个会议里头，他们他们他们达成的，他辩词说的意思是什么呢？就是说，圣餐我们在一起的时候，是吧？就有神父来祝福你这一个饼，但在这个祝福这个饼的时候呢，因着这一个奇妙的祝福呢，这个饼呢就变成了耶稣基督的身体，这个杯呢，因着这一个呃呃这个这个呃呃呃神父的这一个祝福呢，呃和祷告呢。他就会神奇的就变成了耶稣基督的血，所以这个饼呢就是完完全全耶稣基督的身体，这个血呢就是完完全全耶稣基督的血，呃，这个杯就完完全全耶稣基督的血，这什么意思？就是说这个饼本来是个饼的，然后变质了，它的质，它的 substance 就变了，变成什么呢？变成了 body of Christ， 而这个杯呢就就变了，变什么？就变成耶稣基督的血，是吧？这个叫变质说，呃，你看着还是饼啊，哎，你看着还是还是葡萄汁啊，怎么怎么会是这样的？咱们家对你就解释，首先要跟你解释 ，substance 质是什么意思？他会讲，就是你看，这个我们这边椅子是吧？你说到椅子的时候，你知道什么是椅子啊？啊，这个是个椅子是吧？一个太师椅也是椅子是吧？皇帝坐的椅子也是椅子，我们小孩子坐的那个那个啥来着？那个嗨切也是椅子，但是椅子可以不同各种各样不同的形状，但它里头一个质。这个质呢，就是椅子，这个抽象出来的东西，是吧？
。所以不管你怎么弄呢，就是不管你采取什么样的形状呢，哎、呃，形态呢，这个椅子它一个质，一个 substance 就是椅子啊，哎、啊，所以呢，他就说什么说你现在呢，你看你看你看到是这个饼，可是呢，它的 substance 变化了，它已经变成耶稣基督的身体。所以那个祭司呢，他们就会拿起来，他们的呃神父呢就会拿起来，就说：“以后看了，行的高羊，恢复世人罪孽。”所以那那那那天主教他们看什么的，他们就真的认为说：“哦，这是耶稣基督的，他们就可以敬拜这个饼，他们可以敬拜杯。为什么？因为这是耶稣基督嘛。所以你要问他说：“你和耶稣基督有没有有没有有没有呃 personal relation 人性媳妇？你和你和耶稣基督有没有个人的关系？”啊，有啊，没有啊，我每周都去吃他的身体。和他的血，我每周都和他有一个一个个人的关系，所以这个理解就完全不一样。但是这个变质说呢，就说在起初的教会里头，得到的支持，能够找到的支持其实很少的。所以我我这边就提到，就是一二一五年才形成的。但是呢，他们要说起初的教会里头，而且天主教还有一个很重要的一个一个一个论点，就是认为说这个传统是一概以此而下来的。传统有两种，一是记录下来的，一种呢是没有记录下来，但在教会里头一直延续下来的。所以他们认为说，这个辩证说有的时候，他就说，哦，这是没有记载下来的传统。所以传统和神的话是同等重要的，对他们而言，对我们基督徒而言就不是这样的。为什么？唯独圣经，圣经超越任何的传统所说的。所以我们回到圣经里面去找。那第二个讲到的就献祭，就说那个。呃，天主教他们就认为，就是说这个圣餐的时候呢，是个献祭，是一个呃没有流血的献祭。他们就认为是这样的，所以所以这个对基督徒而言，对加尔文他们当年就是说，呃呃呃呃路德啊，他们就不能接受的，就是就很反对的一点就就就在在于此，他们就认为说，怎么你这个耶稣基督还一次一次的在因着被神父来献祭献献在坛上，而耶稣基督。一次献上自己身体就呃献一次献上自己就成为永远的永远的祭物，就已经做成了。为什么你现在还是献祭呢？是吧？他们就呃呃，当然就说有一些人呢，你说献祭也是可以的。这个是叫什么感谢祭叫 Eucharist，Thanksgiving sacrifice， 就是在这个时候呢，就是还有一种叫叫叫 memorial， 就是让我们一个纪念的一种献祭，是吧？啊，而。不是他们所讲的时候的挽回祭，就是说这个呢，因着这次圣餐，因着这次这个啊神父祝福，呃，真的耶稣基督又一次被献上了，这这这这这个这个是不对的。回到起初的时候呢，当初的起初的教会里头，古代的教会里头，这种说法事实上是啊、呃、没有什么很很强的根据的。话又再说回来，不是传统，大家看圣经里头怎么说的。耶稣基督自己设立圣餐，我们每次佛比圣餐的时候，我们看你这一点。好，啊，到这里了。大家有没有什么问题啊？我们的古代教会到此结束啊。如果大家有什么问题，我们可以讨论。大家有没有什么问题？这个这个是很这个是很 typical 的，我们这是很很有，嗯，很典型的中国人啊。我们听完之后没问题啊。<笑>好，我们就到这里，我们我们一起祷告，我们结束，好吧？亲爱的天父，我们感谢你啊，我们一起呃在你的面前，我们今天啊结束这个古代教会的
历史的课程，我们啊所知的有限，我们所讲的也有限，啊，但是主你自己在历史历代之中保守你的教会，啊，却是亘古不变的，你实在是把你的教会建立在磐石之上，你就赐给我们圣灵，啊，在这个历史的长河之中引导属你的教会，来明白你的心意。在主里面能长进。我们想到哦，古代的圣徒们，他们尽管花很长的时间才能够定下来这一个呃正点，但是他们在这个圣经上的全新的研究学习，给我们留下如此宝贵的遗产，让我们可以在这样一个基础上继续在主的里面来长进。我们要谢谢你。我们也求主你自己给我们一个宽广的心，呃，让我们在当世当世代以后明白当如何为主而活，啊，因为知道，啊，就像古代的圣徒，他们在这个世界上要过去，我们在这个世代上也要过去，但是我们要遵着主你的旨意，在世上生活，恩待我们，我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告。